0: Ômega O Guardião Sã. Capítulo 1: Ceticismo. Parte 1: A morte é a morte. O que mais se pode fazer? O Cemitério Stephen King. As fronteiras que dividem a vida da morte são, na melhor das hipóteses, sombrias e vagas. Quem dirá onde termina um e começa o outro? Edgar Allan Poe era uma manhã cinzenta de quarta-feira. Quando Miguel acordou com o despertador tocando aquele tling-tling nojento que ele tanto odiava. Pela enésima vez, jurou que trocaria por uma música agradável. Talvez um som de pássaros na floresta ou algo mais eficiente. Tão eficiente quanto o tling-tling, porém menos desagradável. Levantou-se, calçou seus chinelos, ainda cambaleante, e saiu do quarto. No banheiro, lavou o rosto com água gelada, tão fria que acordaria qualquer pessoa e qualquer outra coisa viva que tivesse contato. Dirigiu-se até o quarto de sua irmã, que ainda estava dormindo um sono tranquilo, um sono justo. A garota, de pele rosada e cabelos castanhos, suspirava bem baixinho enquanto abraçava um urso de pelúcia encardido como se fosse uma criança com medo do escuro. Mas Miguel sabia que a garota não era mais uma criança. Pobre Sofia... Pensou olhando fixamente para a jovem que tanto sofreu na vida. Perder a mãe quando era apenas uma garotinha não era dor suficiente. Quis o destino que ela estivesse lá bem na hora que um assaltante, trêmulo e inexperiente, disparasse aquele maldito projétil de sua heroína. O tiro fez com que o sangue caísse em sua camisa e um trauma enorme marcasse seu pequeno e jovem coração. Sofia, desde que perdera a mãe nesse assalto, nunca mais foi a garota sonhadora e cheia de vida que costumava ser. As duas se davam bem. A menina enxergava na mãe uma mulher forte e carinhosa. Miguel também a perdeu quando era jovem, mas nada se comparava ao desespero que abateu sua irmã. Era uma garota forte, transformando-se lentamente em uma pessoa doente, triste e desesperada. No início, ela se fazia de forte, mas aos poucos a dor no peito se transformou num trauma. Ela só conseguia ir da escola para casa. Afastou todos os amigos até que parou de sair e, por fim, perdeu a capacidade de falar. Exatamente isso. Ela parou de falar. Começou a balbuciar e escrever quando precisava se comunicar com o irmão. Por um tempo, a casa foi sustentada pelo avô, Sr. Arcanjo um homem magro, com um grande nariz e um ar raivoso de um homem cansado. O velho sustentou os dois irmãos com sua aposentadoria, somada a um trabalho de zelador e a pensão deixada pelos pais de Miguel e Sofia. Não durou muito tempo e o homem, já octogenário, deixou de trabalhar. Seu raciocínio começou a dar traços de que não moraria mais naquele lugar chamado Cérebro. Fiz as malas e, como em um divórcio, levou metade da sanidade do pobre senhor. Miguel cresceu rápido, começou a trabalhar cedo. Ajudava no sustento da casa com um pouco que ganhava trabalhando em uma madeireira do pai de um amigo. O trabalho era difícil e pesado, mas ao menos garantia o convênio médico do avô e da irmã. Enquanto olhava a caçula, pensava em tudo o que aconteceu em sua vida desde a infância. A morte do pai, mais tarde da mãe, o sofrimento da irmã e a caduquice do avô. Tudo isso minara a fé que a mãe lhe ensinou a cultivar, quando ele não tinha sequer idade para ler. Ame ao próximo, ela dizia. Perdoe as ofensas. Entretanto, o perdão sumiu de seu coração e ele deixou de acreditar em Deus. Passou também a desconfiar do próximo. A vida não tinha espaço para a bondade exagerada da mãe. Sua incredulidade não se baseava em ciência ou críticas religiosas e liberdade de culto. Ela se baseava no pensamento mais simplista de que se nada dava certo em sua vida, só podia ser porque Deus o ignorava. E se Deus o ignorava, ele pagaria na mesma moeda até alguém ceder. Sabia que não era um bom plano. Parecia um garotinho fazendo birra e fingindo que os pais não existem porque não compraram um brinquedo. Mas àquela altura de sua vida, isso bastava. Trabalhar, comer, dormir. Eram as únicas coisas que ele precisava nos dias vazios de sua vida. A dor lhe bastava, embora naquela data específica isso não seria o suficiente. Miguel não sabia, mas aquele dia não terminaria sem que o bafo gélido da morte soprasse em seu pescoço e todo mundo novo e sombrio se abrisse. Sentia um medo enorme quando olhava para sua irmã indefesa, sem saber que tal sentimento possuía uma base concreta naquilo que as pessoas chamam de premonição. Então... Ele saiu do quarto de Sofia e se vestiu para ir à aula. Sim, escola. Apesar de sua idade, 20 anos, ainda estava na escola devido a duas bombas. Uma no ano em que sua mãe morreu e outra por faltas no ano anterior. Essas faltas custaram o ingresso em uma excelente universidade. Na sala de estar, seu avô estava acordado na cadeira larga que ele tanto amava. Garoto, você está atrasado? Vai ficar do lado de fora, disse o velho com um ar nervoso. Relaxa, avô. O senhor fez café? Perguntou com ar de quem não sabia se o avô estava em seu momento mais lúcido. Que pergunta, besta! Eu sempre faço café. Não era sempre. Agora vai logo. Miguel sentiu que o avô estava lúcido. Mais triste. Talvez seja saudade da filha ou de sua juventude. Não fazia diferença. O importante era sair logo, antes que o avô surtasse sem motivo e fizesse alguma crítica vazia e improvisada como — Você está desperdiçando sua vida? Ou então — Não acredito que você seja tão lerdo. Sua benção, avô", disse Miguel, correndo para colocar um lanche na mochila e engolindo o café quente enquanto abria a porta de casa. — Deus te abençoe — concluiu o avô como de costume. Ele não acreditava no ritual de pedir a graça mas não conseguia parar de dizer benção antes de sair de casa ou antes de dormir. Fazia o avô feliz e com toda certeza não faria mal algum. Desceu as escadas do velho prédio em que morava. Era um prédio no estilo modernista, nada excepcional. Não era o tipo de obra espetaculosa de arquitetos renomados como Oscar Niemeyer ou Lina Bobadie. O prédio abusava do concreto. Tinha paredes robustas e grossas que as obras de alvenaria estrutural atuais teriam vergonha de encarar. Na saída, topou com uma garota chamada Ellen, vizinha da quadra de baixo que nos últimos tempos flertava com ele sempre que podia. Miguel tinha namorada, mas por um tipo de vaidade que as pessoas possuem, tanto homens quanto mulheres, ele não era rude e nem dispensava a garota com veemência. Era um tipo de atitude que não dizia não, e nem sim. — Oi, Miguel. Como você tá? Está indo para aula? Perguntou a garota com um sorriso no rosto e mexendo nos cabelos loiros. — Pois é. Tenho que ir. Quem mandou ser burro? Deu um sorriso e brincou. — Burro? Para! Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Quase tirou total no vestibular. Deu um pequeno tapa amigável com as costas da mão na barriga dele. Os dois estudaram juntos um ano antes. Ellen concluiu o ensino médio e agora fazia um cursinho preparatório para o vestibular. Miguel repetiu de ano, não por suas notas, que eram quase todas boas o suficiente. Ele repetiu por excesso de faltas, como já foi mencionado. A escola, que se obrigava todos os anos a fazer um malabarismo educacional para provar alunos que tiravam notas negativas, até mesmo em provas com consulta ao material de ensino, não se mostrava tão paciente com alunos que tiravam ótimas notas mas faltavam todas as semanas. Talvez, se Miguel contasse à diretora ou a algum professor mais paciente sobre sua situação, eles o teriam passado de ano e aproveitado aquela nota excelente que garantiria vaga em uma boa universidade. Não adiantou muito, riu. Aqui, eu preciso ir, mas depois a gente conversa. Sem problema, mas então... Você pode passar lá em casa quando tiver tempo? Meu celular tá travando, de repente você consegue arrumar. Você leva jeito com essas coisas, né? Disse a garota sorridente. Nossa, difícil. Passou a mão na nuca e encabulado. Não precisa ter vergonha, os meus pais nunca ficam em casa. Eu fico sozinho estudando. Agora o sorriso era mais convidativo que a proposta em si. Eu ando sem tempo, mas qualquer coisa eu te aviso. Deu a típica resposta encabulada e sem sentido. Esse era o tipo de resposta que não dizia sim, mas evidentemente não dizia não. Ele sabia que a garota nunca gostou dele tanto assim e que todo aquele flerte nasceu no momento em que Ellen descobriu que Miguel namorava a insuportável, apelido dado por ela a sua namorada. Ellen achava que a garota em questão a desprezava por ser diferente, mas a realidade é que a namorada de Miguel a admirava muito, achando sua postura forte e determinada. Sendo assim, não entendia a frieza da colega. Talvez uma breve conversa fizesse das duas melhores amigas mas por um capricho do destino, nunca tiveram a oportunidade de conversar. Com essa resposta sem sentido de Miguel, a garota não tinha muito, mas parecia ser o suficiente. Deram um beijo no rosto e cada um seguiu seu caminho, sem que ele soubesse que aquele era um dos últimos momentos de normalidade de um dia sombrio. Aquela quarta-feira mudaria tudo em sua vida.